0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo se compone nuestro planeta? ¿Cómo es su interior, su estructura y, to y todo aquello que parece inexplorado? Pues acompáñenme a explorarlo y así ganar mucho conocimiento. Quien les habla, Nicolás Lira. ¿Qué dos modelos existen para representar la geosfera? El hombre siempre ha tenido una gran fascinación por descubrir cómo vivimos en nuestro planeta y en qué consisten sus comportamientos. Esto lo impulsó a aplicar muchos métodos para estudiar e intentar desvelar sus dudas. Estos estudios le dieron al hombre una ventaja exitosa para encontrar energía y recursos vitales. Hay que decir que todo esto ha facilitado el desarrollo de la sociedad presente y futura. Esta perseverancia le sirvió para construir la estructura y composición de la Tierra con modelos geodinámicos y geoquímicos que hay que conocer y en esta ocasión estudiaremos. Modelo estático. Su composición química está formada por la corteza, que es la cava más externa y representa el 0,5% de la masa total de la Tierra. Esta se divide en oceánica y continental. Si bien presentan los mismos elementos, se encuentran combinados en diferentes proporciones. La corteza continental es menos densa y más gruesa que la oceánica. Está formada principalmente por aluminio, silicio y magnesio. En cambio, la corteza oceánica está compuesta por aluminio, hierro, magnesio, calcio y potasio. MANTO se encuentra en estado sólido, pero este se comporta como un fluido. En él podemos diferenciar dos partes, manto superior y manto inferior. El manto superior está compuesto principalmente por olivino y piroxeno, mientras que en el manto inferior predominan el silicio, magnesio y oxígeno. El manto en su totalidad representa más del 60% de la masa de la Tierra. Núcleo. Es la capa más interna de la Tierra y está compuesta principalmente por hierro y níquel. Contiene además cobre, oxígeno y azufre. El núcleo se divide en núcleo externo, el cual se encuentra en estado líquido y el núcleo interno que es sólido, aunque las temperaturas en el núcleo interno alcanzan los 5000 grados es sólido debido a las altas presiones a las que se encuentra sometido. El núcleo constituye poco más del 30% de la masa terrestre. Ahora vienen los modelos dinámicos que están compuestas por la litósfera. Es la capa más externa. Está formada por la corteza y una parte externa del manto. La litosfera se encuentra sobre una capa fluida. Su espesor varía de los 100 a los 150 kilómetros. Se encuentra fragmentada en placa llamada placas tectónicas. Astenósfera. Capa formada por el manto. Debido a las altas temperaturas, está en constante movimiento, produciendo el desplazamiento de las placas que se encuentran sobre ella. Aquí encontramos el magma, material que es expulsado en las erupciones volcánicas. Mesósfera. Es la porción del manto que se encuentra entre la astenosfera y el núcleo. Esta capa se diferencia por no representar el comportamiento plástico que tiene la astenósfera, ya que aquí el manto vuelve a comportarse de manera rígida. Alcanza hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. El núcleo. Corresponde al núcleo interno y externo. A esta capa también se le llama endósfera. El núcleo interno se encuentra en estado sólido y el núcleo externo en estado líquido. Es la fuente de calor interna del planeta. En el núcleo interno el calor se transmite por conducción. Se ha estudiado una diferencia entre la velocidad de rotación de ambos núcleos. Ahora hablaremos de la Tierra. Se formó entre... 4.5 y 4.6 mil millones de años tiene un solo satélite la luna tiene forma esférica ligeramente achatada en los polos su radio es de 6.378 kilómetros si tenemos en cuenta la distancia entre el centro en el centro de Ecuador la tierra tiene un espacio interior sólido llamado geósfera Está formado por rocas, suelo y minerales. La parte estructural tiene la mayor temperatura, presión, densidad y volum volumen y espesor. Su capa es la más grande. Ocupa casi toda la masa de la Tierra y se encuentra a unos 6.370 kilómetros desde el centro del planeta hasta su superficie. Estructura de la Tierra La Tierra está formada por cuatro capas concéntricas, el núcleo interno, el núcleo externo, la corteza y el manto. La corteza es la capa más externa y está formada por placas tectónicas que se encuentran en constante movimiento. Los terremotos y volcanes son fenómenos que muestran el continuo movimiento y deslizamiento de placas así como los movimientos que ocurren en el manto. Ahora conversaremos sobre las capas de la Tierra. Tenemos las capas internas que son la corteza terrestre. Es la primera capa del globo terráqueo. Para entendernos, es la capa en la que vivimos. Anecdóticamente, la corteza terrestre es la más fina de las tres capas internas. Por lo tanto, la que más las que más cambios ha sufrido a lo largo de la historia. Está dividida en... Corteza continental. Incluye la superficie de los continentes y la plataforma continental hasta la escarpa. Tiene un espesor promedio de 30 a 40 kilómetros. Pero puede superar a los 80 kilómetros bajo los, las grandes cadenas montañosas. Corteza oceánica. Tiene un espesor de 6 a 8 kilómetros, con una composición más básica que la corteza continental. Una densidad más alta que ronda los 3 gramos sobre centímetros cúbicos y es bastante joven. No alcanza los 200 millones de años. El manto terrestre. Aparece justo debajo de la corteza. Está compuesto en su mayoría por rocas fundidas y magma. De ahí que haya erupciones volcánicas en ciertos puntos del planeta. Núcleo terrestre. Se divide en tres. Núcleo de la Tierra. Como su nombre lo indica, es la región más estrechamente conectada a la Tierra. Es la región más densa de la Tierra y su elemento más abundante es el hierro. Si se preguntan si el núcleo de la Tierra es sólido, la respuesta es sí. Pero eso debe ser porque su campo magnético es lo que nos protege de la radiación del Sol. El núcleo exterior. El área exterior del núcleo es fluida y rodea el, inter el interior. Su tamaño se estima en unos 7000 kilómetros. Esta es la región que genera el campo magnético del planeta y la burbuja protectora que incuba la vida. Núcleo interno. Debajo del núcleo externo se encuentra este núcleo interno. Es la parte más profunda de la Tierra y parece una bola de hierro gigante. De hecho, los elementos más pesados del planeta están todos aquí. Porque cuando la Tierra se formó hace mil millones de años, estos materiales pesados fluyeron hacia el interior del planeta. El núcleo inter interior tiene un tamaño estimado de 2.400 kilómetros y puede alcanzar una temperatura de 4.000 grados centígrados. Capas externas La hidrósfera es la capa del planeta formada por agua, y es desde los océanos y los mares a las aguas subterráneas y los lagos, todo lo que tenga agua en la Tierra. La biosfera. Es la capa externa en la que vivimos, animales, plantas y todos los elementos susceptibles de ser considerados ser vivo. La atmósfera. Es la capa externa que está sobre la biosfera. Es una capa en estado gaseoso, prácticamente sin densidad. La presión atmosférica puede cambiar y adaptarse a la región en la que se encuentra. Sus elementos más abundantes son el oxígeno y el hidrógeno, esenciales para la vida en este planeta. La atmósfera también protege a los organismos vivos de la radiación solar al absorber los rayos ultravioleta. La atmósfera está formada por ozono, ionosfera y exosfera. Sistema dinámico e interdependiente. La Tierra desde sus inicios hasta la actualidad ha sido un sistema en constante cambio. Un acercamiento sistemático a infinitos procesos que caracterizan su dinámica. Ayuda a verificar la existencia de interacciones permanentes entre la geósfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, debido a la actividad humana cercana. Como resultado de esta interacción ocurren procesos, ocurren procesos. se obtienen recursos, surgen peligros geológicos como son... Los procesos geológicos, meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Los recursos, carbón, petróleo y minerales. Y las amenazas como volcanes, deslizamiento de tierra e inundaciones. Con esto cerramos este fascinante tema. No sin antes dejarles una curiosidad sobre nuestro planeta. Sabían que la gravedad no es igual en todos los puntos del planeta, la tierra no es una esfera perfecta, su masa se distribuye de manera desigual y esto provoca que la gravedad también lo sea. El lugar con mayor gravedad del planeta es la bahía de Hudson de Canadá, el causante de, de esta gravedad es el derretimiento de los glaciares que varió la masa en proporciones muy grandes de esta zona. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima entrega.